0: L'invité de la matinale, Catéo Radio.
1: Bonjour à tous, l'invité de la matinale de Catéo Radio aujourd'hui, c'est Edouard Durand, coprésident de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Edouard Durand, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, vendredi 17 novembre, la Civise a publié son rapport final au terme de près de trois ans de travail et du recueil de 30 000 témoignages. Et les chiffres, la réalité des enfants concernés par l'inceste, par euh, ces violences sexuelles, cette réalité est effarante. Selon le travail de votre commission, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, soit un enfant toutes les trois minutes. Euh, vous avez été juge des enfants, vous avez exercé à, à Bobigny jusqu'en 2021, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la réalité de ce drame dans la société française
0: D'un certain point de vue, oui, d'un autre, non comme vous l'avez dit, je suis juge des enfants depuis près de 20 ans maintenant, et ces violences, les violences de la maison, l'inceste, les violences sexuelles faites aux enfants sont une réalité que je n'ai pas découverte en arrivant à la civise. Ce que j'ai découvert en arrivant à la civise, c'est l'ampleur des souffrances oui. des enfants victimes tout au long de leur vie, jusqu'à l'âge adulte, à un tel point qu'elles les conduisent parfois à arrêter la vie pour arrêter la souffrance.
1: On peut d'ailleurs rappeler hein, que la civise a été lancée en janvier 2021 par euh, le président de la République Emmanuel Macron pour répondre notamment à l'avalanche de témoignages sous le hashtag « #MeTooinceste suscité par le livre « La familia grande » de Camille Kouchner qui révélait l'inceste commis par son beau-père Olivier Duhamel sur le frère de l'autrice. Euh, C'est une réalité qui concerne tous les milieux sociaux.
0: Oui, euh, tous les milieux sociaux... Toutes les familles, tous les cadres de vie, c'est vrai à l'école, c'est vrai dans les institutions religieuses et c'est vrai dans les familles aussi, principalement dans les familles, mmh. le premier lieu de, de commission des violences sexuelles sur les enfants, c'est la famille, c'est l'inceste.
1: Edouard Durand, vous avez remis, la commission a remis au gouvernement 82 préconisations offensives et réalistes pour lutter contre la pédocriminalité. Comment accompagner, c'est le premier point, comment accompagner le repérage de ces violences, on vient de le dire, ces violences qui concernent tous les milieux, toutes les réalités familiales
0: le repérage des enfants victimes, c'est la priorité. En effet, vous l'avez rappelé à l'instant, madame, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, mais lesquels Ces enfants restent invisibles. Ils sont dans nos salles de classe, ils sont dans nos tribunaux, ils sont dans nos services sociaux ou dans nos hôpitaux, mais nous ne voyons pas que c'est parce qu'ils sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que dans une classe de 30 élèves, 3 enfants sont victimes de violences sexuelles, mais lesquels Pour le savoir, il y a un moyen et un seul. Poser la question des violences à tous les enfants, pour que les enfants victimes se sentent en confiance, en sécurité, se disent à elle, à lui, « je peux le dire, ils vont me croire et me protéger mmh. ». Et nous avons euh, fait plusieurs préconisations sur le repérage par le questionnement systématique, de même que nous avons élaboré un outil de formation des professionnels pour les encourager dans cette pratique professionnelle protectrice. Il faut poser la question des violences à tous les enfants. Lorsque j'étais juge des enfants, eh bien, euh, je disais aux enfants, euh, « Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ?» Et quand tu as peur, qu'est-ce qui te fait peur Ou alors, il y a des enfants parfois qui me disent qu'on leur fait des choses qu'ils n'aiment pas. Est-ce que toi, il arrive qu'on te fasse des choses que tu n'aimes pas Ce qui est important, à partir de la question qu'on pose, c'est de prouver à l'enfant victime qu'on est en capacité d'entendre ce qu'on ne veut pas entendre, de se représenter, l'irreprésentable. Vous savez, un enfant victime de violences sexuelles est soumis à la stratégie de l'agresseur, qui impose le silence, qui menace « je vais te tuer, je vais tuer ta famille mmh. », qui dit « mais tu sais c'est normal, je fais ça parce que tu me l'as demandé, c'est toi qui voulais, d'ailleurs tu ne m'as pas dit non » ou qui dit « tous les pères font comme ça, c'est parce que toi tu es ma préférée et tu vas devenir une championne de sport mm. ». Alors, comment sortir du silence Nous, nous attendons que les enfants révèlent par eux-mêmes. Nous faisons peser sur leurs épaules un fardeau extrêmement lourd, alors que c'est au monde des adultes d'aller vers l'enfant pour lui inspirer
1: confiance. Vous l'avez dit, Édouard Durand, un des enjeux, c'est de passer de je te crois à je te protège, et alors qu'on appelle à une libération de la parole, 70 des plaintes pour violences sexuelles sur enfants sont classées sans suite. Vous qui êtes également juge des enfants, que proposez-vous pour améliorer le traitement judiciaire
0: Vous savez, les violences sexuelles faites aux enfants, et notamment et particulièrement l'inceste, font l'objet d'un déni. Collectif, puissant, massif, ancien, qui, sur lequel nous nous sommes construits. Et ce déni.
1: Quand vous dites nous, c'est l'ensemble de la société.
0: Oui, oui, c'est la société de, depuis toujours. Nous ne voulons pas nous dire que cette réalité existe. Nous préférons dire que le réel n'a pas eu lieu. Mm. Et ce déni, eh bien, se, se diffuse dans la réponse sociale, qu'elle soit judiciaire, sanitaire, éducative. Et elle est vraie aussi dans le traitement judiciaire. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, répétons-le, mm. mais 3% des pédocriminels sont déclarés coupables. Pour cela, nous avons fait des préconisations pour que un enfant victime de violences sexuelles soit mis en sécurité dès la révélation des violences. Parce que nous avons montré que lorsque l'enfant révèle des violences à un professionnel, dans 60% des cas, le professionnel ne fait rien.
1: Dans 60% des cas
0: Oui, c'est un deuxième anéantissement.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, on encourage les enfants à révéler les violences. On leur dit, mais il faut sortir de ce secret de l'agresseur. Vous pouvez révéler les violences, les enfants. Mais, dans 7 cas sur 10, nous remplacerons la vérité par la vérité judiciaire, la réalité par la réalité psychique. Nous fonctionnons avec des injonctions paradoxales. On dit aux enfants qu'il faut révéler mais qu'on ne les croira pas. Mmh. On dit aux mères qu'elles doivent protéger leurs, leurs enfants, mais qu'on les accusera de mensonges et de manipulations si elles révèlent l'inceste. On dit aux professionnels qu'ils doivent signaler les enfants victimes, mais on ne les protège pas et ils risquent même des sanctions disciplinaires. Une injonction paradoxale, ça paralyse. Nous devons choisir qui nous voulons protéger. Pour le traitement judiciaire, nous avons préconisé notamment la création d'une ordonnance de sûreté de l'enfant. Dans les cas d'inceste, le choix qui doit être fait, c'est celui de protéger l'enfant. Or, la société aujourd'hui préfère courir le risque contraire. Elle préfère prendre le risque d'envoyer un enfant chez son agresseur quand elle n'est pas sûre de ce qui se passe. Mais par définition, on n'est jamais sûr, ce qu'il faut c'est protéger l'enfant. Et nous disons aussi, il faut que l'enquête pénale et la procédure pénale soient plus respectueuses des droits et des besoins de l'enfant victime. Il y a des actes d'enquête qui sont indispensables. Il y a aussi des actes d'enquête qui, qui ne sont pas indispensables et même qui sont source de violence pour les victimes, comme la confrontation à l'agresseur.
1: Édouard Durand, dans, dans les préconisations de la Civis, il y a également la, la proposition d'un parcours de soins spécialisés pour aider les victimes à se réparer. Vous le disiez au début de, de notre entretien, euh, euh, des années après, euh, les, ceux qui ont été victimes, enfants, de ces violences sexuelles, d'inceste, euh, en ont évidemment encore les, les traces, en portent également les stigmates.
0: Oui, euh, les conséquences du psychotraumatisme résultant euh, du viol ou de l'agression sexuelle sont d'une extrême gravité et durent toute la vie. Il y a des personnes euh, qui sont venues à nos réunions publiques et qui nous ont dit, c'est la première fois que je sors de chez moi depuis des années. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. Vous savez, Jean-Marc Sauvé, euh, euh, qui a présidé les travaux de la FIAS, euh, parlait d'un empêchement d'être. Oui. Et, 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 et je parle moi du présent perpétuel de la souffrance, il faut bien comprendre ça. C'est toute la vie, toutes les sphères de l'existence, jusque les plus intimes, qui sont attaquées, colonisées par l'agresseur, même des années après. Or, les soins spécialisés du psychotraumatisme existent. Ils ne sont pas dispensés. Et c'est une perte de chance et une injustice intolérable. C'est pourquoi nous avons modélisé un parcours de soins spécialisés et c'est pourquoi nous avons dit que ces soins devaient être pris en charge par la solidarité nationale. Nous l'avons montré, le, le coût de l'inaction est de 9,7 milliards d'euros chaque année. 60% de, de, de cette de ce coût faramineux, concerne les conséquences à long terme sur la santé des victimes. Si nous donnions les soins spécialisés sans attendre, ce serait à la fois une mesure de réparation, une mesure de protection et une mesure de prévention.
1: Vous avez cité Jean-Marc Sauvé, le, le président de, de la Cias. Il disait dans un entretien au quotidien La Croix que le rapport de la Civise confirme et approfondit les conclusions de l'enquête de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qu'il a présidée. Euh, la Civise confirme que pour ce qui est des violences sexuelles sur mineurs commises dans un contexte institutionnel, l'Église catholique est l'institution la plus représentée. Comment l'expliquez-vous
0: Écoutez, il y a... Euh, plusieurs euh, éléments qui permettent de, de comprendre cette réalité. Euh, sur euh, une, la très longue période euh, étudiée par la FIAS, euh, les institutions de l'Église catholique accueillaient un très grand nombre d'enfants et étaient l'institution, euh, sinon euh, parmi les institutions qui, accueillait le plus d'enfants, et les agresseurs vont là, où sont les enfants. Euh, C'est un premier facteur. Ensuite, nous savons aussi que plus une personne est pratiquante, plus une personne investit la pratique religieuse, plus elle est vulnérable, et plus la sortie des violences est difficile quelle que soit la religion, en raison de, de, de règles et de principes mal interprétés qui deviennent des prétextes à la stratégie de l'agresseur. Enfin, toute institution, quelle qu'elle soit, y compris la famille, cherche à se protéger. Le déni infiltre aussi le fonctionnement des institutions, l'invisibilisation des enfants victimes et donc l'impunité des agresseurs.
1: Et Edouard Durand, on arrive déjà à la fin de, de cet entretien. Quelle est la suite de votre travail Est-ce que vous serez reconduit par l'État dans votre mission à la civise
0: Je l'ignore. À ce jour, je n'ai pas d'information. Dès le 12 juin 2023, dans notre avis, le coup du déni, nous avons dit ce qui progressivement s'est imposé à nous comme une évidence. La civile ne peut pas être arrêtée dans son élan. Parce que la civile, c'est d'abord un espace de solidarité et de reconnaissance. La civile, c'est aussi devenu par la multitude de témoignages qui lui ont été confiés, un mouvement social qui enclenche un cercle vertueux, dans la société toute entière. Témoignage après témoignage, nous gagnons du terrain sur le déni. C'est pourquoi la CIVIS a été en mesure, pendant ces trois années, de recueillir et de conserver la, la confiance mmh. des adultes ayant été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et de faire des préconisations aussi volontaristes et réelles. C'est pourquoi aussi, je souhaite pouvoir poursuivre ma mission et bénéficier de cette confiance
1: encore. Merci beaucoup, Edouard Durand, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes le co-président de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.